0: Ja, hej och välkomna till Vass eller Kass, programmet där vi synar V75-favoriterna. Och, eh, den här gången drar vi blickarna till grannlandet Norge och det är Momarken som står för värd för tävlingarna. Och då finns det lite vi ska
1: tänka på, Elin och Leon. En härlig mix av de nordiska hästarna blir det den här helgen. Och vi vet ju att ett långt upplopp på Momarken, det är 240 meter, lite mer snäva kurvor. Och, eh, ja. Körspö har vi inte. Vi har amerikansk vagn i våld. Får man ha? Ja.
2: Och sen det? är det väl också så att det vins väldigt mycket lopp från ledning. Även ryggledan, tredje invändigt. Måste sitta i slagläge inför upploppet även om det är ett långt upplopp. Svårt att ta längder i sista sväng där. Den är lite speciell.
0: Så det kan vara bra att leta låga nummer när man ska hitta vinnarna? Kanske? Det kan det vara. Ja, då kör vi igång och sina favoriterna börjar i V75-1. Med favoriten från 40 meters tillägg över den här långa distansen. Och det är ju 10 maestro crow. Just nu 43 procent. Då kan jag börja då. Jag tycker att han är överspelad till den här procenten. Jag är inte helt säker på att momarkens oval och de snäva kurvorna passar favoriten här. Och vi lyfter fram nummer 14, Orkel Tile, som har slagit favoriten över lång distans vid tidigare tillfälle på svensk mark. Han är nära toppform, säger Christian Malmin som tränar och kör. Och det är ju intressant att det första gången blir ryckhuva. Så att det är min första häst i loppet.
1: Han är stark, Maestro men jag vågar inte lita på honom heller. Han ska också hitta ut. Han har i sig tre var på sig. Och, eh, men det är lite det där. Man slipar hela tiden på hans trav och aktion. Eh, ja, just det där med svängarna. Man hör lite på tränaren att man är lite orolig för det där också. Det tar jag till mig. Eh, jag gillar, det blir ett garderingslopp för mig. Jag gillar tre... Guitande Toshivon, jag vet att det är lite chansartat om han kliver iväg när det gäller våld. För det är han inte så van vid och han är knepig när det gäller våld. Men kliver han iväg, då är han stark nog och har blivit rätt så snabb också. Så att då tror jag att han kanske kan bli svårfångad där framme.
2: Ja, han verkar vara i fas för dagen. Eh, Maestro Crow, han, ska, han är anmälbar fotor runt om när vi spelar in där. Det är förvisso spännande för det har han gått bra på tidigare. Men det är det här med svängarna på honom och inget körspö. Jag är lite fundersam på det, måste jag säga. Och då tänker jag lyfta fram nummer 13, Amazing Warrior. Denna fantastiska häst som bara radar upp fina prestationer mest hela tiden. Ja, han känns spännande. Det är alltså en häst som har vunnit 33 av 67 starter. Han gillar att vinna lopp. Den kommer jag ta med tidigt på kupongen. Jag ska också säga att 7 Cambria har gått bra tidigare efter lite längre uppehåll. Sist han hade ett längre uppehåll, då vannan han starten direkt där. Och han är behandlad efter den senaste starten och det låter helt okej okay därifrån också.
0: Då tar vi oss an v 752 Det är ett klass 2-försök och favorit hittar vi i form av nummer 2, Open Sky. 24 procent, vad tycker ni?
2: Eh, lite samma där. Svängarna på den hästen, eh, stor rejäl typ det där. Jag är inte helt säker på att det funkar fullt ut. Lite orolig över motståndet här också. Tycker jag att det är ganska bra hästar emot. Jag fastnade ju mest från början då för tre fighter Wang. Den är ju även anmäld barfota bak när vi spelar in där. Det, det kan man ju kika på. Den har ju gått med skor den senaste tiden. Avslutningen där senast var riktigt bra sen eh, nämner jag också sex difficult ways för jag vet att Elin väldigt gärna vill prata om en häst i den här avdelningen också.
1: Mm, jag for, eh, bedömer först då favoriten Open Sky som jag tycker rött på, lite inte fullt ut på honom. Han tävlar ju lite grann mot sig själv. Han, eh, han blandar och ger och även om han verkar väl förberedd inför för där så är det tuffa hästar emot i den här klass 2 eh, i det här klass 2-försöket också. Jag är ju helt inne på nummer 9, Veltensvarovski som inte att tävlat på väldigt länge. Han startar i ny regi, Kim Pedersen. Det tycker jag är en duktig tränare. Han brukar ha dem riktigt väl förberedda. Han har kört tre barnjobb med hästen. Så trots att eh, han inte har lopp i kroppen så verkar han sådär härligt förberedd. Och Jag kommer ihåg hur han såg ut i somras när han eh, gästade Svensk Mark. Han var grym då de två stegarna han tog. Han kunde gå i spåren, han var både stark och spidig. Så att jag är helt inne på att ni välten, Swarovski ska göra ett kanonlopp direkt. Han
2: är väldigt bra för klass två.
1: Precis. Mm. Även för min del så blir det rätt på favoriten Open Sky som har galopperat
0: i fyra av de fem senaste starterna och även senast då när han hade framspår. Så stor galopprisk för favoriten och jag vill ju framorda de två ni också har nämnt men det är ju niofälten Swarovski jätteintressant, jättefin häst och han låter som sagt väldigt förberedd. Och sen i början av veckan så kom ju stallskriket från Norge. De brukar ganska så mycket rätt också. Och det var ju i form då nummer 6, Difficult Ways. Och nu har jag kollat upp en ordentligt. Jag gillar det jag har sett av henne. Hon tål och gör en hel del själv, den här tjejen. Man har siktat hit, fått ett lopp i kroppen, även då vann hon. Och kan öppna ganska så bra då. För hon har ju spår lite längre på vingen. Så att jag tycker att det är 6 och 9 som är de tidigaste i det här loppet.
2: Riktig vinnartyp, Difficult Ways också. 10 av 19 det är här och på sätten också.
0: Det säger en hel del. Hon har en rätta inställningen. Får vi se om hon infriar mina förväntningar imorgon då. Vänder vi blad till V753, då är det kallblodslopp och här har vi ju en hiskeligt stor favorit i 14 odd Herakles.
2: Han är ju självklart första släktet i loppet utan tvekan. Men när det skiljer sig så där mycket på honom kontra Todin eller Todine om man säger så. Med tanke på senaste insatsen på näthinnan också. Jag vet att det var årsdebut men Thodin klättrade i rygg. Och hade han fått chansen då då hade han nog tagit honom den gången. Och då kanske inte procenten hade varit på det här sättet heller. Så att, för min del är det givet att ta minst den i alla fall. Sen älskar jag nummer 11 Söndre Jerkeld och tio Ullstrud T. Jag tycker det är fantastiska hästar.
0: Mm. För min del blir det också rätt på hela kläst till 81 procent. Det var årsdebut senast. Det var ju såklart inte det här spänstiga intrycket i honom med tanke på att han då var avsaknad av lopp. Men oavsett om det är en stjärna eller om det är en häst som är i lägre klasser så är det ofta så att det finns ändå ett frågetecken hur man tar ett lopp efter en skada. Och jag tycker att om det är någon gång man ska fälla Odd Heracles under ett år så är det nu när han inte är i toppform. Det är inget spetsläge bakom bilen och det finns ändå en chans att han kan få göra lite jobb den här gången. Så till 71 procent så garderar jag honom och då ger det ju främst sex Thodin som var grym då. Sen, näst senast i hårt tempo pressandes och senast klättrade i rygg på Odd Heracles. Så sex Thodin. Nu
1: står det era tänk men jag är helt inne på att han kommer ha den där spänsten den här gången. Han kommer plocka av skorna. Han har dessutom springspår här. Han är ruggigt startsnabb när det gäller volt. Och Tom-Erik Solberg, han är inte blyg. Han kommer på den här långa rakan då få upp farten bra. Så han kommer ju vara i kapten den här första volten väldigt tidigt. Och jag tror till och med att han sitter i ledningen väldigt, väldigt tidigt här. Jag ser inte att han förlorar. Jag vet att Thodin är en väldigt bra häst och att det såg bra ut senast. Men är Odd Herakles nästan där då vinnande vinna det här loppet? Inte helt överens, var vi då i den tredje avdelningen får vi se
0: vad tankarna går. I den fjärde Det diamantstort försök och favorit är nummer 12, Namangabo till
2: 38%. Jag fastnar väldigt mycket för nummer 6, Bahama Passion. Dels på senaste insatsen, avslutningen där. Jag fastnar också i snacket där från Tommy B. att Han tror att det är en häst för stoeliten, den är behandlad inför det här också. Han var inte nöjd i värmningen sen. så ändå kom den avslutningen ändå. Jag tycker att hon är väldigt spännande och det var spåret där lite grann, Men till den procenten jag vill ju ta den chansen.
1: Det finns några nästa gånger det här och det är ett öppet storlopp för mig och det gör att jag trycker rätt på Namanga Bo. Hon är också lite beroende av har de här ryggloppen, då är hon ju silvas, Men det ska också... Det gäller att få till styrningen fullt ut. Jag lättar skrällar, jag gillar åtta Mad Princess som såg lysande ut som fastlåst senast. Hon är farlig. Mm,
0: för Mindre blir det också rätt på favoriten 12, Namanga Bo. Och det är just att det är revoltstart. Hon var jättebra senast men hon fick ju också en bra draghjälp. Och Den här gången är det revolt och hur blir loppet kört för hennes del? Det finns risk att de får göra en hel del jobb här. Den jag tycker är rolig i procenten och med förutsättningarna det är fem listas Marion till 9%. Hon har några lopp i kroppen nu, tre starter, behandlad inför, man har siktat hit och hon är dessutom väldigt kvick i benen så jag tror att man siktar på ryggleden här och får hon då chansen på mommarkens långa upplopp så blir jag inte förvånad om hon hittar dit.
2: Det är ju en bra position på momarken också.
0: Väldigt bra. Jag Ska ryggledan. säga att jag sa
2: bara Tommy B förut också, Tommy B Andersson. Det ska vara fullständiga namn och ingenting annat
0: korrekt då tar vi oss an V755 klass 1 försök det är kort distans två strukna hästar vilket gör att favoriten just nu är nummer 11 elegant scen att bedöma till 17% procent.
1: Ja, då måste jag trycka rätt med tanke på att han har ett bakspår på den här korta distansen. Jag gillar hästen, han kan absolut vinna loppet. Han har gjort två jättefina lopp i sin nya regi. Men just det här med bakspår, då kan det strula till det. Två, The Baron, jag tror att den sitter i ledningen och han är bra. Han gillar ledning och han är väldigt kvick ut. Så det är min första häst.
0: För min del blir det ju också rött med tanke på bakspåret här, det är inte lätt över den här distansen, då måste det gå undan för att favoriten som är favorit just nu är inte säkert att han är det imorgon när det är spelstopp. Men klart informationsmässigt väldigt bra på två The Baron men skulle det bli körning med, eller mot och fyra firebird det är klart att det kan öppna upp loppet och kanske kan profinitiv från innerspåret där gå
2: vägen. Ja, precis den jag tänkte nämna. Den är ju intressant. Mycket intressant med tanke på att Magnus Luse kör den den här gången också. Den gick väldigt bra för honom när de kamperade ihop på var näst senaste starterna. Och då hämtade han ändå in lite längder på upploppet där över stretchen också på ÅB. Jag gillade det intrycket skarpt. Men eh, nummer två, The Baron, helt klart första sträcket i, i loppet. Kommer sitta i ledningen. Ur min synvinkel och därifrån ska han slås över sin favoritdistans också.
0: Någon av de övriga lågprocenterna som ni vill puffa upp lite till topp
1: 7?
2: Squanto, nummer 10.
1: Även nummer 9, uh, Be Kind to Me. Låter det bra kring och har uh, fått lopp i sig. Då mm, tar vi med oss det.
0: v 75 i gulddivisionen. Kortdistans och favorit är nummer 2. Chapoui till 33%.
2: Ja, alltså Billsman har ju tjänat 7 miljoner kronor och Chapoui brukar ju tävla i silverdivisionen. Nu är han ju ute och möter den norska gulddivisionen. Då. Det är klart att han spetsar, men det är långt upplopp. Jag tror inte att det är någonting av hans favoritgren då, att tävla på långa upplopp. Så att Billsman med det norska huvudlaget nummer fyra och ett upper face måste ju vara väldigt spännande från ledarryggen.
1: Jag håller med dig där Leon. Jag eh, litar inte på två och håller hela vägen även om man är bra och att man tar av de här skorna runt om kommer att höja dem lite grann. Sen har han ju tekniken också. Han klarar nog de här svängarna de har på momarken. Men i rygg där, upper face, känns ju superintressant. Jag tycker att det är öppet. Fyra bilsmän med det norska huvudlaget. Han har form och vilka hästar har han mött? Jo, Stoldishow och Bledugers mm. på slutet. Eh, och gjort det bra bakom
2: de dem. Det var ju knappt slaget av Bledugers.
1: Då tar jag av med anknäpp, knappen och trycker också rätt på
0: favoriten Chapo jag är inne på att det långa upploppet kan bli jobbigt till slut för hans del. Framförallt om man inte har fått fuskat bort delar av loppet. Jag har en annan vinnare. fem mark och buffit. Det är ingen given vinnare, det är ingen given position, jag vet att han kommer hamna. Men han var riktigt bra utvändigt om ledaren senast. Jag tycker att det är billigare motstånd nu än när han har tävlat i den svenska gulddivisionen de senaste starterna på svensk mark. Skulle Jörgen Westholm hitta ner, helst förbi Aperface, ryggledaren hade varit mitt önskescenario. Men även om man får gå i andra spår så tycker jag att han ska ses med hög vinstchans. Det är en häst som man har haft tankar om att han bara är stark. Men han har provat kort distans fem gånger, vunnit två två andra platser. Och framförallt nu senast fick han den här korta... Speeden fick upp tempot. Jag tror att han kan vara förbättrad till och med till den här starten över kort Sen
2: är det ju alltid åtta Floris Baldwin, två eller tre. Men det här är typiskt ett sånt här lopp. Han skulle kunna vinna.
0: Fick vi en tänkbar där också. Tar vi oss an avslutningen. i bronsdivisionen. Jörgen Westholm bär favoritskapet med nummer ett strong Hardbit.
1: Jag tror inte han kan hålla upp ledningen här. Jag är lite osäker på man hittar inget fel senast. Även om man fick några tryckar under vägen. Jag litar inte fullt ut på honom. Jag vill se en bra prestation innan jag skulle kunna gå på honom som en favorit. Och jag tycker att han är för mycket spelad här. Han blir av med ledningen. Där sitter fem Mikkel HR, tror jag, för han är grymt snart startsnabb. och den här som verkligen höjer sig innan han får gå i ledningen. Så där kommer det nog köras så länge lampan lyser. Blir det tempo på det och det blir lite överfosserat. Två Bismarck-Kommery. kommer Den amerikanska vagnen åker på. Det är toppform där och otroligtvis fotar runt om.
0: Mm. För min blir det också rätt på ett strong repeat. Jag är inte säker på att han håller ledningen. Och han var inte som allra bäst senast, sen kanske formen är uppåtgående. Men jag litar inte på honom, jag tror att det blir rejäl körning i det här loppet. Om jag har lyft fram hästar som ska vara med i främre träffen så kan jag tänka mig att här leta någon som har högre startspår. 7 Legend Act. Han står ganska så småtufft insett i pengar, men det här är en rejäl avslutare. Han har väldigt fin form och jag blir inte förvånad och tycker att det är en av de hästarna i hela omgången som vinnas av det här långa loppet om han är med om in i sista sväng.
2: Ja, jag kan inte säga emot här. Legend Act nummer 7, jättespännande skulle jag säga. var ju jättebra i avslutningen när den var på svensk mark, när det var noll tempo i täten, gick ut vann loppet efter i Norge också. Och nu 9% på V75, det känns ganska lite på den kontrakapaciteten som den har visat. Och vad jag förstod på våra norska kollegor också, så höjer den sig fotor runt om också. Vilket såklart är extra spännande då. Ja. Eh, strong bit. Han var favorit förra gången och han svek. Så det blir rött den här gången också.
0: Ska vi summera ihop våra tryck? Och vi fick bara ett grönt tryck, Alltså inga favoriter. Vi håller i handen till de procenten som de är spelade till nu. Kanske blir det en miljonutdelning imorgon. Vad tror ni?
2: Sista Infra- budet. Det ser ut som en del öppna lopp. Det kan nog ge bra.
0: Häng med oss. Start 16.20 från Monmarken.